0: Dit is een podcast van Bureau van Oranje. In de podcast Sprekerschilden gaat Maurits Ouweneel in gesprek met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Wie zijn deze mensen die dag in dag uit voor volle zalen staan en daar anderen weten te inspireren en motiveren? En wat heeft hen ooit geïnspireerd om dit te gaan doen? In deze aflevering een gesprek met Wim Anker. Welkom meneer Anker in de podcast van het Sprekerschilden. Dank u zeer. U bent een van de bekendste strafpleiders van ons land. U heeft grote zaken gedaan, zoals het bijstaan van Freddy E., de moordenaar van Gerrit Jan Heijn. Robert M, de Grote Zedenzaak in Amsterdam. De Volendamse caféhouder Jan Veerman in zaken de Volendambrand, maar ook het bestrijden van het algemeen rookverbod in de trein, is iets wat u heeft bestreden. En ook het bijstaan van de zogenaamde blokkeervriezen. In 2021 besloten u en uw broer Hans echter te stoppen als advocaat. Kunt u eens aangeven hoe moeilijk deze overweging toen de tijd is geweest?
1: Uiterst moeilijk. Want toen wij stopten, merkten wij al snel dat de advocatuur... en vooral de wijze waarop wij uh, het, het werk beleefd, ingevuld en ingekleurd hebben... een groot deel van ons leven was. Maar... Het vertrek is ook niet uh, geheel vrijwillig geweest. Dat had met uh, gezondheidsredenen te maken. Mijn broer heeft in 2013 een heel ernstig ongeval gehad. Is uh, nou, bijna anderhalf jaar moeten revalideren. Uh, is daar uh, redelijk uitgekomen, maar uh, ja, fysiek toch uh, veel klachten gehouden. En het beroep is loodzwaar. Het ja, zijn enorm lange dagen. En dan moet je optimaal fit zijn. En ik, heb, uh, ik heb een hartoperatie gehad een jaar of vier, vijf geleden. En toen zijn we om de tafel gegaan. En toen hebben we gezegd, moeten we niet een, een datum prikken? Nou, daar was broeder uh, totaal niet mee eens. Uh, zijn eigen geruit baasje. Uh, dus we hebben uh, diverse... Keren om de tafel gezeten en uiteindelijk hebben we geprikt 1 januari 2022. Alleen die datum kwam wel heel snel dichterbij. Dat was 2,5 jaar tevoren dat we die beslissing namen. Het ging razendsnel. Dus ja, heel moeilijk. Uh, ik mis het contact met de cliënten enorm en het allermooiste van de Hans en ik altijd het moment dat je, dat je kon en mocht pleiten. Dat de president in Roermond of Middelburg of Assen zei van... Meneer Anker, nou aan u het woord voor pleidooi. S'avonds een uur of vijf, zes, zeven. Daar werk je naartoe. En dat, 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 dat missen wij het meest. Ik las in de Volkskrant, in een van de artikelen
0: die over uw afscheid ging... U gaf aan, met bloedend hart stoppen wij. Ja. Ik begreep ook dat u een beetje moest onderhandelen met uw broer over het
1: termijn dat jullie gingen stoppen. Klopt dat? <laughs> ja, dat klopt. Ja, hij was daar absoluut niet uh, voor. Uh, dus dat waren wel uh, indringende gesprekken. Want ik heb ook tegen Hans gezegd, het, het beroep is, is zo zwaar, dat vergt zoveel van je. En dat zie ik ook. Ik zie ook dat hij moe is, want daar begint hij zelf niet over. De, de man heeft een enorme hoge pijngrens, uh, piept niet, mout niet, zeurt niet, het uh, niet, uh, en toch heb ik gezegd van Hans, we hebben veertig prachtige jaren gehad samen in de advocatuur. Uh, we kunnen beter uh, een jaar te vroeg stoppen dan drie maanden te lang doorgaan. En dat moment, uh, dat kan een keer komen en dat moet je niet willen.
0: Er ook nog een optie geweest dat uh, een
1: van jullie langer door zou gaan. Ondenkbaar. En dat was ook een van de argumenten waar Hans uiteindelijk gevoelig voor bleek. Dat ik tegen Hans gezegd heb. Want hij zegt, waarom wil jij nu stoppen? Nou, dat heb ik hem goed uitgelegd. En ik zei, uh, om het jou iets gemakkelijker te maken, uh, stop ik dezelfde datum. Want het kantoor is uh, ruim dertig jaar anker en anker geweest. En niet anker. Want Hans had... Of laat ik het zo zeggen, ik had het alleen niet gered. Uh, zonder zijn steun. En hij misschien ook niet zonder mijn steun. Maar de kracht was al die jaren de combinatie. Anker en anker. En ik zei dat. Uh, en daarom stap ik ook.
0: Als u uh, terugkijkt op uw carrière. Wat beschouwt u dan zelf als uw belangrijkste
1: succes? Ja, ik vind het moeilijk om over uh, successen te spreken. Want ik, ik spreek elk jaar uh, drie, vier, vijfhonderd uh, eerstejaarsadvocaten toe in het hele land. En die geef ik ook altijd tips. En dan zeg, zeg ik ook altijd, je moet nooit zeggen dat je een zaak hebt gewonnen. Ik zeg, het is geen voetbalwedstrijd van Heerenveen. Uh, want als je zegt, van: ik heb een uh, politierechterzaak gewonnen. Dan moet je ook toegeven dat je de 24 verloren hebt. Want die worden gewoon veroordeeld. Ik zei, dat, dat past een advocaat niet. Je praat niet over winst en verlies. En bovendien zeg ik altijd, als je, je moet het doen met het dossier dat voor je ligt. en, en Een strafzaak begint nooit met 0-0. Meestal staan we met 4-0 achter ten opzichte van het OM. Dus uh, ik spreek nooit over uh, uh, prachtige resultaten. Of, of dat je een, een vrijspraak hebt van iemand die eerst uh, levenslang heeft gekregen. Dat heb ik ook gehad. Maar dat zal ik nooit... Tegen een journalist of in een volle zaal de mooiste zaak noemen. Want je hebt nabestaan. Je hebt slachtoffers en dan is dat uh, volledig ongepast. Ik, ik kan wel zeggen, na 40 jaar, de allermooiste zaak is. Uh, nou ja, naast het roken in de trein, dat verbod hebben wij toen aangevallen. En dat is uh, door de rechters overgenomen. Maar de mooiste is uh, qua resultaat uh, dat wij de betrouwbaarheid van de flitspalen. ...aan de orde hebben gesteld in de begin jaren negentig. En dat proces heeft van de kantonrechter tot de Hoge Raad ongeveer 4,5 jaar geduurd. En toen hebben wij het Nederlands Meetinstituut ingeschakeld in Delft. Die is met een prachtig rapport gekomen. En uiteindelijk heeft de Hoge Raad uh, 12 december 95 heeft de Hoge Raad een beslissing genomen... dat het bij snelheidsovertredingen niet gaan, gaat om de gemeten snelheid... maar om de werkelijke snelheid. Daar hebben we dus 4,5 jaar over gedaan. En toen heeft de Hoge Raad dus beslist... en vanaf dat moment, ruwweg gezegd... wordt elke snelheidsovertreding verlaagd met 3%. Dus daar hebben vandaag nog heel veel mensen profijt van. En ik hoop dat die dan ook dankbaar zullen zijn.
0: Bij deze heel veel dank daarvoor.
1: Ja, graag.
0: Nu deed u natuurlijk niet de lichtste zaken... Er stond veel mensen bij die een tbs de oordeling hadden. U bezocht ja. deze mensen talloze keren in de cel. U gaf net aan, ik mis het contact met mijn cliënten, ja. ik mis het pleiten. Hoe is het om dat nu niet meer te doen?
1: Ik mis die cliënten omdat ik uh, honderden TBS'ers heb bijgestaan. Sommigen 38 jaar, 35 jaar, 32 jaar. Krijg je toch een band? En ik heb uh, zeker 13, 14 keer de eis levenslang gehoord. En de levenslangen heb ik ook uh, regelmatig bezocht. Uh, na mijn pensioen heb ik een, een lijstje gemaakt. En ik bezoek nu nog, met toestemming van de huidige advocaat, nog zes personen. En dat zijn uh, allen TBS'ers die ik dus tientallen jaren heb bijgestaan. Um, de huidige advocaat, die vindt dat goed. Ik bemoei me natuurlijk niet met de procedure, maar het, het is gewoon voor het contact. Het is voor de persoonlijke band eigenlijk. Ja, oké. Okay. dus dat, uh, nou ja, die, die contacten heb ik nog. En, uh, ja, we hebben inderdaad, het is zo gegroeid op een of andere manier, dat de, de zaken werden steeds zwaarder en, en complexer. En uh, ook wel vaak uh, hopeloos... Uh, ik had een bepaald moment een, een praktijk met, met zeker uh, 50, 60 TBS'ers en levenslangen. En de, de Volkskrant heeft mij eens een keer genoemd, maar ik vond dat zelf geen geuze naam. Uh, Willem een dubbele punt, de advocaat van de uitzichtlozen. Maar het werd voor mij ook enigszins uitzichtloos, want ik ben anders dan broeder. Broeder is altijd overeind gebleven. Ik ben uh, drie keer uitgevallen. Vier maanden, zes maanden, twaalf maanden. Omdat de praktijk dus te zwaar werd. Te veel bloed, te veel dood. Um, ja, dan beland je onder de dossierkasten. Een burn-out. En dat is niet een fraai beeld. Nee. En toen heeft mijn broer, en dat is wel knap geweest... ...die heeft mijn, mijn praktijk meer of meer herschikt. Dus meer politierechterzaken, meer uh, nou ja, principiële zaken... Ja, een beetje meer balans. Hans zei altijd van, je bent altijd maar bezig met de balans van de weegschaal van vrouw justitie, Ja, maar kijk eens naar je eigen weegschaal. Die is in disbalans. Nou, dat vond ik wel een mooie tip.
0: U geeft aan wat het, uh, uw carrière eigenlijk u heeft gekost. Hè? Um, ja, gezondheidsproblemen. Um, als we met de andere kant eens kijken, uh, wat heeft de carrière van advocaat u gebracht...
1: Nou, in elk geval persoonlijk heel veel uh, voldoening, want Hans en ik hebben gekozen voor een beroep uh, waarvan je achteraf kunt zeggen dat wij niet één seconde ooit in die 40 jaar hebben gedacht van zou het misschien ook wat zijn om officier van justitie te worden of rechter of uh, kamerlid of uh, burgemeester zoals onze vader was. Nooit. Dus we hebben een, een beroep gekozen dat dat volledig bij ons paste. Dus we hebben een, een, echt een prachtig professioneel leven gehad. En dat ook nog samen mogen doen. Hè. Want laten we even vooropstellen dat dat natuurlijk voor ons heel wezenlijk is geweest. Dat je in zo'n zwaar beroep, uh, waarbij je moet, moet letten op de gedragsregels. En uh, goed naar de, de ethische grenzen kijkt. Uh, altijd, altijd dat overleg, altijd dat contact, altijd samen. Dat, dat is geweldig geweest. En, uh, ja, het heeft ons... Uh, ...heel veel gebracht. Heel veel voldoening. Ondanks... ...de vrijwel dagelijkse kritiek vanuit de samenleving. Want wij zeggen op lezingen ook vaak... ...we hebben veertig jaar tegen de stroom ingeroeid. Dat is uh, mentaal en fysiek heel vermoeiend. Maar... Toch is het heel belangrijk geweest, omdat wij uh, belangrijk zijn, althans de strafadvocaat is belangrijk, uh, omdat de weegschaal van vrouwenjustitia in balans moet blijven. En als wij er niet zijn, dan geraakt die in disbalans, dan uh, schiet de hand van justitie uit. Dus je hebt, we hebben veertig jaar een, uh, ja, een bijdrage geleverd. Um, ik heb wel eens gezegd van mijn professionele leven en dat van Hans ook, dat, dat geef ik een tien en dat heeft niets met de resultaten van doen in de strafzaken. Dat ik zeg nou die strafzaken liepen allemaal goed af, want dat is natuurlijk niet zo. Maar het gaat wel om uh, de beleving. Hoe belangrijk zijn jullie voor elkaar? Uiterst belangrijk. We hebben nooit, dat klinkt sprookjesachtig, er zijn ook mensen die het niet helemaal geloven, maar we hebben nooit een rimpeling in de vijver gekend. We hebben samengewerkt, elkaar aangevuld. Niet twee kapiteins op één schip, want Hans was meer de man van binnen en ik was de man van buiten. Dat hebben we op zijn vries we wel heel eenvoudig aangepakt en die samenwerking die was geweldig. En later is die samenwerking uh, met Charlie van der Goot in een aantal heel grote zaken ook uh, uitstekend geweest tot ons afscheid. Maar uh, ja, dat wij samen waren, Hans en ik, dat is, uh, dat is wel uh, een uh, heel belangrijk punt geweest. Had u het zonder uw broer
0: nooit hetgene bereikt wat u, jullie samen hebben bereikt?
1: Ja, dat klopt. Zonder, zonder mijn broer uh, was ik misschien ook advocaat geworden, maar weet ik niet of ik het uh, gered zou hebben. Ik ben nu ook een paar keer uh, uitgevallen. Um, in die periode heb ik ook heel veel steun aan Hans gehad, dus ik weet niet of, uh, of ik dat gered zou hebben, maar uh, ja, samen was het... Uh, was het een prachtige periode en we, we vulden elkaar ook, ook heel goed aan. Want ik deed de PR uh, in, in alle zaken en Hans die, die, die voelde weinig voor uh, interviews en radio en televisie. Uh, daar had hij weinig behoefte aan en uh, ik deed heel veel uh, nou ja, lezingen al direct uh, in het begin. Uh, Zittingen door het hele land. En Hans hield zich met name de eerste jaren met de bedrijfsvoering bezig. Dus wij vulden elkaar al prachtig aan. En, uh, ja, daar kijk ik met heel veel genoegen op terug.
0: Veel van jullie zaken die jullie deden waren prodeo zaken. Dus dat betekent dat er een, eigenlijk een kleine vergoeding van de staat tegenover de staat.
1: Hoe kan je dan eigenlijk een rendabel kantoor draaien? Dat kan dus niet. Althans, uh, wij hadden vijf uh, principiële want Die hebben Hans en ik geformuleerd toen wij uh, anker en anker werden. En uh, die, die punten zijn heel in kort uh, alleen maar strafrecht. En binnen het strafrecht alleen de verdachte. B, uh, we staan in niet bij maken nooit een uitzondering. C, actueel in Nederland, uh, wij hebben de regie en nooit de cliënt. Vinden ze niet prettig, maar het is wel van belang. Vier, de cliënt kiest ons en wij nooit de cliënt. Wij wachten rustig koninklijke route tot de cliënt met ons contact opneemt. En vijf, kijken niet naar inkomen of vermogen bij de cliënt. Nou, dat is uw vraag. Dus wij hebben daar ook uh, inderdaad veertig uh, jaar niet naar gekeken. En we hadden op een bepaald moment wel 22 mensen aan het werken. En het is heel simpel dat wij daar, uh, wij konden dat kantoor niet draaiende houden met die uh, uh, toevoegingsschelden, zoals je het noemt, de prodeo vergoedingen van de staat. Want die, die zijn natuurlijk, uh, die, die vergoedingen zijn heel, heel mager voor alle werk wat je verricht. Um, uh, welke samenstelling de, de, de regering ook had, welke politieke kleur er ook was, het maakte niet uit, er werd continu op bezuinigd. Soms 50 miljoen, soms 80 miljoen. Zelfs een kabinet met de twee C's erin. Uh, ChristenUnie, CDA en dan nog de Volkspartij PVDA. Weer mis, hadden we alle hoop op gevestigd. Dus wij, wij konden daar uh, met, als kantoor niet van leven. En toen heeft Hans bedacht, die, die, uh, nou, dat was, uh, moet ik eerlijk toegeven, dat was wel een geniale set van mijn broer. Hij zei, we gaan cursussen geven aan de overige... 18.000 advocaten naar Toerwaanten, misschien 13.000. Die ook zo nu naar strafzaken. En dat is heel rustig begonnen. De eerste was in Leeuwarden. De eerste, er kwamen acht advocaten. De tweede, Hans was een ondernemend type, was direct in Kampveerse Toren in Veren. Mijn vader is een zeeuw Uit oost soeburg Hans, zei, we gaan naar Zeeland. Nou, dan waren er twintig. En zo liep het op. En uiteindelijk is dat. Ja, dat is gewoon fantastisch geweest hoe dat liep. Hè. We hebben heel veel cursussen gehad, daar zaten honderd man. En uh, daar konden wij dus de, iedereen van betalen. Maar niet met de inkomsten uit de advocatuur zelf. Hè. Dus dat hebben we echt, die, die tweede, tweede maatschappij, anker en ankeropleidingen, waarin ook lezingen zaten... Uh, maar goed, die bedragen waren geringer. Maar die cursussen, dat bracht uh, door, door de grote getallen. Bracht dat uh, zoveel op dat wij uh, heel goed konden draaien met ons kantoor.
0: En daardoor kon het de financiële huishouding eigenlijk uh, in balans uh, komen. Dus
1: door het geven
0: van cursussen.
1: Ja, ik zeg op lezingen, krijgen we deze vragen altijd. Hoe hebt u dat gered uiteindelijk al die 40 jaren met uw uh, sociale inslag? Dan zeg ik. Dankzij de tweede maatschap, maar dat weten niet velen in de landen, hebben wij het sociale gezicht kunnen handhaven. Het kantoor uh, Anker en Anker bestaat gewoon nog? Ja, de naam bestaat nog. De beginselen worden omarmd. En we hebben uitstekende contacten met al diegenen die er nu werken. En in welke rol uh, bent u daar nog bij betrokken en uw broer? Wij zijn adviseur, dat staat op papier, maar dat is niet slechts cosmetisch. Maar dat heeft ook uh, reële inhoud. Uh, dus uh, we hebben ook gehad dat uh, er zijn vier nieuwe jonge advocaten aangetrokken uit de landen. En uh, als er dan een zaak, dat was een zedenzaak, heel complex. Nou, dan, dan worden wij gebeld en dan bereiden we dat helemaal samen voor. Soms gaan wij mee naar zittingen. Uh, om na afloop een beetje te, te evalueren. Hoe is het gegaan? Wat, wat moet er anders? Uh, et cetera. Uh, dus we hebben... Uh, ja, we hebben uitstekend contact met kantoor. We hebben ook gezegd van wij lopen niet spontaan bij het kantoor binnen. Hebben we van paar Anker geleerd. Die zei altijd, weg is weg. Het ligt bij ons ietsje anders. Maar wij lopen niet zomaar binnen. Wij bellen. Uh, als er iets bijzonders is en uh, we komen eraan. En uh, we hebben gezegd, Jalik van der Goot... die belt ons bij ziekte, uh, overlijden, een afscheid... een jubileum, uh, kantooruitje, et cetera. Keurige afspraak.
0: We praten in deze podcast met de, de beste sprekers... en dagvoorzitters van Nederland. Voordat we daarover gaan hebben, heb ik eigenlijk één vraag. Heeft u verklaring waarom mensen überhaupt graag op een podium
1: willen staan om een verhaal te doen? Ja. Als ik kijk naar mijn broer en mij, dan is dat heel helder... waarom wij uiteindelijk op een podium zijn beland... al in het eerste jaar dat wij advocaat waren, 1981. Want wij waren zeer, zeer enthousiast na een jaar advocatuur. En we zeiden tegen elkaar, dit is het. Knallen, knokken, vechten, strijden, schieten. Prachtig beroep, alles zit erin. Spanning, contacten met je cliënt, lief en leed. Alleen, we merken in dat eerste jaar ook al dat de samenleving heel anders over ons dacht. We hadden een niet populair beroep, hebben we onderschat. Op je studie krijg je daar ook niks van mee, maar we hebben dat onderschat. Uh, als je strafpleiter bent, dat er vaak gedacht wordt, nou ja, uh, cliënt en advocaat, één uh, pot nat. Uh, er wordt gedacht dat je zelfs uh, achter de, de feiten staat die, die er gepleegd worden. Dat is Allemaal volstrekt niet aan de orde, maar zoveel vooroordelen, zoveel misverstanden. Dat mijn broer na één jaar zei, Wim, het ligt zo... Want ik was wat aan het klagen over al die kritiek. En toen zei Hans, overdag verdedigen wij onze cliënten, s'avonds en in de weekenden onszelf. Dat is veertig jaar zo geweest. Maar wij hadden een enorme drang om aan die samenleving duidelijk te maken wat we doen, hoe we doen, waarom we doen. En dat het een, een belangrijk beroep is. Want, en dat zeg ik op iedere lezing, het kan morgen een familielid van u zijn, of een buurtgenoot, of een collega. Etcetera, etcetera. Het is geen ver van mijn bedshow. En toen zijn wij, reeds in 81, zijn wij begonnen met het geven van lezingen in Friesland. Uh, over het beroep van strafpleiter. En dat is, uh, nou zou je ook kunnen zeggen, uh, enigszins uit de hand gelopen. Kunt u eens uh, aangeven hoe zo'n eerste bijeenkomst uh, verliep? De eerste bijeenkomst was in Elahuizen in Friesland. Daar was een... Uh, onderwijzer heette volgens mij de heer Winia en die belde ons op. Die had een stukje in de krant gelezen en zei, jullie zei, willen jullie eens komen vertellen over je werk? En toen hadden Hans en ik nog, nog allerlei uh, casusposities op papier gezet die we gingen bespreken. Dat heel anders dan, dan, dan we het nu doen. En nou, heel langzaam is dat gegroeid. We gingen van het ene dorp naar het andere in Friesland. En later kwam er eens eentje uit, uit uh, Drenthe en uit Groningen. En toen gingen we naar Zwolle. En... Nou, uiteindelijk kregen we vaste lijnen uh, in de lezing... ...dat we gingen vertellen over de vijf principiële uitgangspunten van ons kantoor. Gelardeerd met voorbeelden en later ook beelden erbij uit de documentaires. De vier documentaires over ons kantoor. Zo is dat gegroeid en... Nou, we hebben er wel, denk ik, wel vijf, zesduizend nu gedaan. Is het, het hele land.
0: Is, het, is het handig voor een advocaat dat je goed uit je woorden kan komen?
1: Nou, zeker, st zeker als strafadvocaat. Uh, want uh, heel veel uh, advocaten zijn, doen geen strafzaken. Maar die, die zitten meer in het civiele recht. En daar pleit je natuurlijk veel minder. Nou, daar heb je soms wel eens een, 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 een kort geding. Maar de, straf, de, de strafadvocaat die pleit meerdere keren per week. En dat is ook waarom wij dat gekozen hebben. Wij waren, toen we 18 waren gingen we dus echt honderden keren vanaf ons 18 naar de rechtbanken te Zwolle, Assen, Groningen, Leeuwarden. Om te kijken uh, hoe treedt de officier op, wat is de taak van de rechter. Let op uh, de advocaat. Ontzettend leerzaam. toen hadden we al snel door. Het strijdbare beroep van de advocaat, dat wordt hem. U heeft dus
0: eigenlijk best wel veel uh, zittingen bijgewoond om te kijken hoe ja. wordt dat spelletje
1: daar in die rechtszaal gespeeld. Ja, want ik ging solliciteren. Mijn eerste sollicitatie was bij het kantoor Stoop in Leeuwwarten. Dat werd later Trip. Dat is nu een groot kantoor. En toen vroeg meester Stoop. Die zegt, meneer Anker, kunt u zeggen, hebt u al. Uh, Strafzittingen meegemaakt. En toen zei ik meester Stoop. Mijn schatting is ongeveer 600. Nou toen had ik nog wel een paar flauwe grappen kunnen vertellen. Was ik nog aangenomen. Dus dat hielp wel. We waren goed voorbereid.
0: Worden zaken gewonnen of verloren door een advocaat die goed kan spreken?
1: Nee, want ik heb al gezegd. Uh, het gebruik als advocaat nooit de term winst of mm -hmm. verlies, want mm -hmm. dat is niet uh, passend. Want je krijgt een zaak, een dossier, waar je het mee moet doen. En heel vaak, we moeten niet romantiseren hoor, dat een advocaat links en rechts vrijspraken scoort, dat is, dat is, uh, is gebluf op verjaardagsvisites uh, of in het café. Want dat gebeurt gewoon niet, want heel vaak bekent de cliënt. Um, uh, is de stand dus niet 0-0 als je begint. Uh, dan staat de officier met 3 of 4-0 voor. Dus je wint geen zaak, je verliest geen zaak. Maar je kunt wel door je pleidooi kun je een zaak bijsturen. Uh, dat, dat er een hoge gevangenisstraf wordt gevraagd... en dat je een half uur pleit... en dat er uiteindelijk een werkstraf uitrolt... is voor de cliënt ontzettend wezenlijk. Of dat hij net geen rijontzegging krijgt. Daar, daar, daar kun je met een krachtig pleidooi wel iets aan doen. Dat is het mooie. Ja, u
0: wilt niet over winst en verlies praten, maar een cliënt uh, zal dat wellicht wel uh, ja. zo zien natuurlijk. Hè? cliënten
1: dus... roepen dat ook vaak. Ja. We hebben die in die zaak gewonnen. Vind ik prima, advocaat ja. moet het niet doen, dus ja. niet ziek.
0: Ja. Wat zijn technieken die u gebruikt als u moest pleiten in de rechtszaal?
1: Ja, technieken. Uh, in de eerste plaats heb ik van mijn patroonmeester Koster, meester Vree Koster, ook daar heb ik enorm mee geboft. Dat werd mijn patroon toen ik uh, stagiaire was, drie jaren, in Leeuwarden. En hij is later naar de Hoge Raad gegaan, vicepresident geworden. Ik heb nog altijd contact met hem. En uh, die zegt altijd, uh, pleiten zo kort als mogelijk. Kort en bondig, helder en duidelijk. En uh, niet van alles erbij slepen, geen details. Probeer het gehoor van de rechter vast te houden. Ik heb altijd gezegd bij de politierechter, maximaal 10 minuten, 10, 12 minuten. Een meervoudige kamerzaak met drie rechters, 20 minuten, half uur. En dan natuurlijk, ja, de heel grote zaken. Robert M. Uh, met Jalling en ik dacht ik wel, 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 wel twee, drie, vier uren gepleit. Maar dat is uitzondering. Maar kort en krachtig. En, uh, ik zorgde altijd dat ik in mijn verhaal twee, drie quotes had waarvan ik dacht, daar moeten ze over nadenken. En dan liet ik daarna ook altijd een stilte vallen van drie, vier seconden. Dat werkt. Stilte werkt altijd. Um, ik gaf mijn pleidooi ook vaak een titel mee. Daar moesten ze in heel Nederland aan wennen. Dat deed ik in, in, in Amsterdam en in Middelburg en in, in Leeuwarden. Daar zeg ik, mevrouw de voorzitter, ik heb vanmiddag mijn pleidooi een titel meegegeven. En dan zeiden ze dat, nou meneer Anker, de rechtbank is zeer benieuwd. Ja. En dan zei ik, de titel is Het roer moet om. Het was een tbs'er die al 34 jaar vast zat. En uh, nou, ik heb gemerkt dat, dat dat ook wel effect had. En, ja, ik heb mezelf aangeleerd, want daar krijg je geen opleiding voor... dat ik eh, nooit eu zeg in een pleidooi. Dat is enorm storend. Dat ik ook niet zeg ik bedoel, want dat hoor je heel vaak. Dan heeft iemand een gloedvol betogen dan zeggen ze erachteraan ik bedoel. Dan zeg ik, nou dan was je die zin daarvoor kennelijk niet duidelijk, moet je niet doen. En dat ik, en dat heb ik ook aan Hans doorgegeven... Na iedere vraag op een zitting van de officier uh, of van de rechter. en later na de zitting van journalisten. altijd twee, drie seconden rust. En dat leer ik jonge advocaten ook niet happen. Dat willen journalisten natuurlijk wel. Hè? Bij Robert M., dan gingen die deuren open. en stonden elke keer 40, 50 journalisten. radio, televisie, kranten. En dan liep het Jalling van de Grote en ik gewoon door. liepen ze voorbij, gingen we een kwartier in een lege kamer zitten En dan kwamen we terug. En dan niet happen als er een vraag komt. Maar even twee, drie seconden rustig. Want journalisten weten dat je hapt. Daar hebben wij geen belang bij. We zijn jurist. Afgewogen reactie geven. Nooit emoties tonen. Nooit een teleurstelling. Nooit een tranen in je ogen. En ook nooit een teken van... Uh, Euforie. Vooral niet als het gaat om meervoudige moordzaken die wij vaak hadden. Altijd het gelaat strak. Als de president dan de vrijspraak uitsprak, dan was je natuurlijk inwendig. Heel blij voor de cliënt. Maar we hebben altijd gezegd, geen emoties in de zittingszaal. Ook niet in de gang van het paleis van justitie. En ook niet buiten. Want er lopen ook nabestaan. Die tips geef ik ook altijd aan jonge advocaten mee. Niets dan dansen en juichen en springen.
0: Heb ik in de voorbereiding een rechter gesproken. En die zei als uh, meneer Anker kwam uh, keek ik daar wel naar uit. Want hij verliet dan ook regelmatig het katheder zonder dat je het door had.
1: <laughs> ja, ja ik, uh, ik, ik bereidde de pleidooien gewoon ja, zoals dat moet heel goed voor. Ik had het wel... Op papier voor me liggen, maar ook volledig in het hoofd. Dus dan liep ik bij het spreekgestoelte vandaan, vaak richt, richting de rechters. En dan stond ik ook wel eens, uh, ook met ondersteunende armgebaren, stond ik daarvoor. En, uh, ik heb één keer meegemaakt in Breda. Toen liep ik in mijn enthousiasme naar de drie uh, rechters. Drie dames zaten daar en... Ik was rustig aan het pleiten en toen zei de, de president... Meneer Anke, ik moet u even onderbreken. Het gevoelen van de rechtbank Breda is... thans dat u fysiek te dichtbij komt. Ik zei, daar heb ik erg veel spijt van, mevrouw. En toen ben ik teruggelopen, al pleitende. Toen ben ik weer terug naar mijn spreekgestoel te gaan. Dat vond ik wel mooi. En het hoogtepunt heb ik meegemaakt in een heel lastige heel lastige zaak van hulp bij zelfdoding in Zutphen, dat de president vooraf zei, meneer Anker, we komen u tegemoet, u krijgt bij hoge uitzondering uh, een uh, headset, want wij weten dat u niet graag op dezelfde plaats uh, uw verhaal blijft houden, maar dat u beweegt door, de... en dan kon ik dus de hele, de hele zaal doorlopen. Want dat, maar dat zeggen mijn broer en ik altijd, van je, je moet niet achter dat spreekgestoel te staan en je tekst voorlezen. Je bent geen voorleespiet. Je, dat verhaal, dat moet helder en duidelijk zijn. Maar je moet er ook een strik omheen draaien en je moet, je moet het ook presenteren. En dat doe ik gewoon lopen en dan kom ik terug en dan weet ik precies, sla ik een plaatsje om waar ik weer moet beginnen. Is het een vorm van theater? Wat u ervan maakt? Dat heeft men wel eens gezegd, het woord theatraal. En daar was ik het uh, volstrekt niet mee eens. Want, want als het niet effectief is, zou ik het niet doen. Maar ik voel me er goed bij. Het ontspant. En uh, je moet ook zorgen dat, uh, dat je boeiend blijft voor... Uh, nou ja, met name ook voor de rechters. U bent een keer uh, onderscheiden...
0: Uh, ...vanwege de manier waarop u omgaat met, uh, met taal. Dat is de duidelijke taalprijs. En ik lees nu even uit het juryrapport voor... ...omdat u uw woorden goed afstemt op een breed publiek... ...en de manier van spreken aanzet tot luisteren. U vertelde toen net dat u heel veel zittingen eigenlijk van tevoren heeft gezien... ...om te kijken hoe het daar gaat. Dat u best wel veel dingen heeft bekeken. Wat heeft u zelf nog gedaan om een... Ja, een betere spreker te worden.
1: Dat is lastig. Ik heb al gezegd, ik probeer altijd wat, wat quotes op te nemen. Waarvan ik denk, uh, daar moet de rechter over nadenken. Dat is van groot belang. En bent u
0: daarbij geholpen, bij wijze van spreken, door iemand? Hè? U geeft net aan, ik begeleid uh, advocaat, jonge jong advocaat, om mee naar een zitting te gaan. En dan geeft u uh, een aantal uh, tips mee naar, naar als evaluatie. Is dat bij u ook zo gebeurd, dat er met iemand
1: met u meeging? Ja, ik heb de eerste drie jaren, uh, zoals iedereen, heb je een patroon gehad. En daar had ik uh, heel veel geluk mee, want dat was dus meester Koster, die later naar de Hoge Raad ging. Uh, daar keek ik uh, erg tegenop en die evalueerde ook de eerste zittings, zittingen die ik gedaan heb altijd heel goed met mij. Uh, van, van, van denk hierom, uh, doe dit anders. Hè? Want in het begin ben je natuurlijk helemaal nog aan papier gebonden. En dat moet eruit. Uh, je moet... Uh, ja, je moet het eigenlijk, uh, moet je je verhaal uh, in, in het hoofd hebben. En het moet een hele logische opbouw zijn dat je eerst de juridische vragen langsloopt Van de voorvragen tot de inhoudelijke juridische vragen. Dan de persoon van de verdachte. En dan een voorstel rond de straf, strafmaat. En, uh, en dat alles uh, kort en bondig dat is, dat, is, dat is altijd ons streven geweest.
0: Als iemand een van uw lezingen bijwoont... dan heb ik het even over gewoon uh, de lezingen die u door het land heen verzorgt... dus niet een, in een rechtszaal. Dan uh, is iets wat altijd blijft hangen dat u uh, heel veel humor gebruikt. In hoeverre passen die humor ook
1: toe in de rechtszaal? Nauwelijks. Dat is het mooie van het geven van lezingen en theatercolleges, wat ik ook doe vanaf 2016... Dat is een lezing, maar dan met de beelden, met beelden uit de vier documentaires over het kantoor Anker en Anker. Als ik een gewone lezing hou, is dat een uur pauze en dan half uur vragen uit de zaal. Theatercollege is natuurlijk in het theater, maar dan is het ook tweeënhalf en een half uur. Dat is heel anders. En het aardige is daar wel dat je uh, mooie anekdotes kunt vertellen. En... Ik, ik merk altijd na, na een minuut of twee, drie hoe de zaal reageert. En daar kun je kwinkslagen gebruiken. En je kunt, uh, ik had het normaal zelf niet genoemd, maar u noemt het. Maar dan kun je ook uh, humor kwijt. Want het is natuurlijk niet een makkelijk onderwerp. Hè. Als ik kom te spreken over de strafrechtadvocaat, zeg ik altijd... dan gaat het over zedendelict moord en doodslag. Nou, er zit daar een volle zaal. Dat is niet makkelijk. En dan, dan, dan werkt dat wel dat je, En dat kan in zittingen vrijwel nooit. Vrijwel nooit kun je daar uh, een opmerking maken waar... waar nou, bijvoorbeeld om, om, om gelachen wordt. Dat, dat, dat past ook bijna niet bij de zaken die wij hebben. Hè? Dus ik ben altijd blij met die lezingen. Uh, daar kun je een... Uh, ja, dan kun je je ei ook leggen. Dan kun je struisvogel ei leggen. Nou, je kunt ook nog wat, wat prachtige anekdotes uit, de, uit die 40 jaar doen. En, en, en meestal in het begin van mijn lezing dan, dan vertel ik even iets over kantoor. Dan zeg ik, nou ja, ik werk ja. bij uh, kantoor Anker en Anker. Dat is aan de, aan de Ossenkop in Leeuwarden, een smal steegje. En uh, ik zei, het bijzondere van ons kantoor is dat wij uh, helemaal geen parkeergelegenheid hebben. En dan, dan denken de mensen, dat is ook vreemd. En dan zeg ik erachteraan van, nou, maar dat is ook helemaal geen probleem, want 98% van onze cliënten zit vast. En dan wacht ik de reactie af en dan zeg ik, en mijn broer zegt altijd, en die andere 2% heeft een rijontzegging. Dus zo begin ik dan en dan krijg je direct wat, wat reuring in de zaal. Dat kan in een pleidooi natuurlijk nooit. He, dat, dat, die, die zaken zijn zo verschrikkelijk ernstig. Volendam brandt, Robert M. Uh, ik, ik ben maanden bezig geweest met het pleidooi. En Volendam, elke keer weer herschrijven, herschrijven, herschrijven. Zaak bomvol met slachtoffers zaten in de rechtbank Haarlem. Continu herschrijven. Maar bij lezingen kan ik een heel ander verhaal houden. Luchtiger, kan meer gelachen worden.
0: U gaf net aan dat u al meer dan 5000 lezingen heeft verzorgd. Is het... Dat ja, meestal zegt,
1: twee, drie per week, ja.
0: Kan ik zo zeggen dat dat een uitlaatklep voor u is? Ja, uh,
1: zeker. wij vonden, uh, Hans en ik hebben het dus gedaan omdat wij vinden dat het imago van het beroep strafpleiter, uh, ja, dat is ons niet naar de zin. Dus we hebben, hebben dat wel als een missie gezien. En het, het was ook enorm vermoeiend. Hè? Want je hebt werkdagen van, van tien uur. En, en dan moet je s'avonds nog naar, naar Apeldoorn, Zutphen, Bos uh, ...twee uur thuis. Wel met chauffeur, maar... Ja, heel vermoeiend. Maar we hebben dat wel als een missie gezien. We vonden het echt nodig om uit te leggen uh, dat het werk van een strafpleiter... Uh, ...belangrijk is binnen de rechtspraktijk. En we hebben daar ook, ook van genoten, omdat je, we kregen in ons werk heel veel kritiek... Hè? Heel, veel, ...heel veel commentaren en uh, vooral toen de mail opkwam... Uh, ...honderden bij Robert M, duizenden mails met vreselijkse teksten. En, uh, ja, als je dan een lezing hebt, dan, dan komen de mensen na afloop bij... ...en dan krijg je van iedereen bijna een hand. Zeggen ze, nou, ja, bedankt, het was een mooie avond. En uh, ik, ik, ik ga heel anders naar huis dan dat ik hier binnenkwam. Dan zeg ik, dat, dat, dat hoor ik graag. En dan drinken we het laatste uur nog een borrel met z'n Dus dat, dat, je hebt ook wel eens behoefte aan een schouderklopje. Want, want dat, 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 als je daar heel gevoelig op bent, moet je dat beroep van strafpleiten niet kiezen. Want je krijgt alleen een schouderklopje van je cliënt. Maar die lezingen, die brachten een beetje een andere kant. Een mooie afwisseling. Ik, ik vond dat voor de balans, voor mij, ja. is dat heel belangrijk geweest.
0: Nu bent u uh, natuurlijk met pensioen gegaan als advocaat. Bent u nog wel beschikbaar als
1: spreker? Als spreker, volledig ja. Ik deed altijd tijdens mijn werk deden we twee, drie uh, lezingen per week. Dus dat is uh, heel frequent door het hele land. En dat is nu nog zo. Ik denk dat we nu gemiddeld zitten op twee, twee per week. We gaan uh, aanstaande vrijdag, gaan Hans en ik, naar Sittard. Half zeven weg. Maar dan uh, ja, ook echt van binnenkort naar goede reden naar terneuzen. Het hele land, het hele land door eigenlijk. Het hele ja. land door, met de chauffeurs ja. van Anker. Wat is
0: uw definitie van een goede spreker?
1: Een goede spreker is iemand die... ...informatie... ...overbrengt naar een zaal. In dit geval bij ons is dat dat ik... ...dat is het informatieve, educatieve element wil uitleggen... ...wat rol, taak, attitude is van de strafpleiter in Nederland. Dus dat je dat ten tonele brengt... ...maar dat je ook dat doet op een wijze die de zaal boeit... En die de zaal alert houdt en betrokken houdt. En dat doen wij door te komen met voorbeelden uit onze rechtspraktijk, maar ook met anekdotes die het geheel wat luchtiger maken. Heeft u het vermogen om beelden te, te spreken? Is dat iets wat u
0: geleerd heeft, of dat dat eigenlijk al aangeboren was?
1: Ik denk wel lichtelijk. Aangeboren, want in, in, in Akram, in, waar, waar wij opgegroeid zijn, daar, daar, nou, toen wij 14, 15, 16 waren, zeiden ze dat tegen uh, onze ouders van uh, die, 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 die beide jongens, die kunnen wel advocaat worden. Dus dat, wij moesten het niet van onze fysieke gesteldheid hebben, maar meer van de verbale kant. Dat zat er wel in. Um, ja, om, om rechtbanken toe te spreken en, en zalen, uh, in lezingen, dat. Dat leer je natuurlijk ook in de praktijk, hè? Want, om, omdat het zo enorm vaak voorkwam. Dus daar, daar groei je wel in. En, en je moet een, een zaal een beetje kunnen taxeren. Hoe doet u dat, een zaal taxeren? Nou, dat heb ik meestal na een minuut of vijf, zes. Hè? Want ik, 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 ik gooi er in het begin wel eens twee, twee uh, uh, grappen in of anekdotes. Grappen die we zelf bedacht hebben. En dan, dan zie ik hoe men reageert. En... Vaak merk ik ook al een beetje wat, wat, wat de zaal wel wil horen en niet. Hè. Dus dan heb ik een, een, een plan B. Dan denk ik... Eh, dan komen er al, al vragen uit de zaal. Dan denk ik... Een beetje oppassen. En, en dan laat ik de zaak Robert M. De afschuwelijke zedenzaak uit Amsterdam. Die laat ik dan soms... Dan improviseren, Dan laat ik die weg. En dan kom ik met een ander voorbeeld. Luchtiger. Uh, want je hebt... Uh, ja, je hebt zalen voor alles dat het op een vrijdagavond is. En, en je gaat naar ondernemersclubs. Dan, dan, dan heb je al gauw door. Nou, die zitten hier. Die hebben er zin in. Een mooie avond. Dan kan er meer. En je komt ook wel dat je in kerken spreekt. Of uh, bij Rotary en Lions Clubs. Dat, dat, dat het serieuzer is. En dan denk ik. Oei, ik doe maar eventjes. Uh, uh, nou, wat minder controversiële voorbeelden uit de praktijk. Dat, dat, ja, dat voel je een bepaald moment aan. En dan doe je wat... Nou ja, dan kom ik met principiële zaken. Zoals dat roken in de trein. En de betrouwbaarheid van de flitspalen... die valt overal goed.
0: Als we even inzoomen op de voorbereiding... die u doet op een lezing. Hè? Want u staat echt voor... Nou ja, voor kleine groepen, grote groepen, geeft aan in een kerk, eh, ondernemersclubs, eh, grote theaters, kleine theaters, ja. intieme theaters. Eh, op alle mogelijke plekken heeft u al eh, gestaan. Als opdrachtgevers u met u een voorgesprek houden, wat is dan hetgeen wat ze graag willen dat door de avond met uw lezing wordt bereikt?
1: Dat is dus heel verschillend. Hans en ik hebben de laatste jaren heel veel uh, voetbalverenigingen bezocht. En die avonden vinden steeds plaats op een vrijdagavond in, 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 de, in de kantine. Nou, het ging een bepaald moment hier in Friesland werkelijk van van dorp tot dorp. En dan was vaak de, de boodschap, uh, nou, alle sponsoren zijn er en de vrijwilligers. Nou, meestal zit het helemaal vol. 200, 250 man. En dan zegt de voorzitter, uh, het, 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 het moet een gezellige avond worden. Verbroedering, harmonie, feestelijk. Klein, heel ander verhaal. Uh, dus het, het, het hangt heel erg van, van de zaal af. En, maar ik wil zelf... Uh, daar sta ik ook altijd op, dat zeg ik ook altijd tegen Hans. Ik wil die, die vijf uitgangspunten die wij hebben in de praktijk... die wil ik, soms wat korter, soms wat uh, langer... Die, die wil ik uh, te bedden brengen. Omdat ik wil uitleggen hoe wij die 40 jaar gewerkt hebben. Uh, zeer principieel kantoor. Ik heb altijd gezegd, principieel kantoor met een sociaal gezicht. 40 jaar. Principes, nooit vanaf geweken. Want anders... ...krijg je inflatie van het begrip principe. Dus ook in, in, in financieel slechte jaren... Hè, de, ...de Robert Dempzaak, waar we duizenden uren in hebben gezet... ...nooit gezegd... ...nou gaan we deze week allemaal betalende zaken aannemen. Niet doen. Dus dat leg ik uit. We hebben principes, wijken we niet vanaf... ...en we hebben de tuchtrechter Hans en ik... ...in 82 jaar nooit gezien. Ook belangrijk. Gedragsregels omarmen... En zorgen dat je nooit, nooit uh, een, een vorm van belangenverstrengeling krijgt. We zeggen altijd, uh, je moet hè, belangenverstrengeling, dan is het al mis. Want dan zit je met twee benen in één kous. Nou, uh, wie weet dan uh, hoe dat eruit ziet. Uh, dan zeggen we altijd, je moet de, de, de schijn van en de kans op belangenverstrengeling niet eens willen. Ik zeg altijd op lezingen, je moet een halte eerder uitstappen. He, dus soms komen cliënten bij ons. En dan denken wij al na het eerste gesprek van dit, dit, dit komt tijdens de rit niet goed. We hebben cliënten die komen binnen met een plastic zak met allemaal vreemde valuta erin. Ja, die hebben we binnen, binnen drie minuten weer buiten staan. Probeer het elders maar. He, dus je moet, je moet heel goed op de gedragsregels letten. Mm -hmm. Wij nemen in beginsel niets, uh, geen contanten aan. En uh, ook heel goed om te denken dat uh, als je een, een zaak van een verdachte aanneemt, dat je eerst goed kijkt wie, wie is het slachtoffer is. Kennen wij het slachtoffer? Kennen we de nabestaan? Direct niet doen. Direct beslissen, meneer, gaat u maar naar een ander kantoor. Wij doen het niet. Helder en duidelijk. Nu treedt u uh, alleen
0: op, u treedt met uw broer op. En uw broer Hans treedt ook alleen op? Ja.
1: Een opdrachtgever kan dus eigenlijk drie smaken kiezen. Ja, dat staat nu ook. We hebben een, een site laten ontwikkelen, Anker, Anker Lezing, en Anker Lezingen. En daar kan men dus kiezen. En dan krijgen we dus elke week krijgen we die formulieren binnen. Wie wilt u uh, graag hebben? En dan staat er, meestal staat er Hans en Wim. Uh, ja, ook in toenemende, maar alleen Hans. Of alleen ik. Want Hans, uh, ja, we hebben nu... de in feite, zeg ik wel eens in Hans, bedienen we het hele spectrum nu uh, qua onderwijs. Want ik doe al uh, 35 jaar diverse universiteiten, ook nu nog eerstejaarsrechten. Uh, en Hans doet nu vanaf uh, zijn pensionering, zijn stoppen met de advocatuur, uh, geeft hij dus nu ook lessen aan uh, basisscholen in heel Nederland, groepen 7 en 8. Dat heeft hij zelf bedacht. Dan uh, doet hij zijn togen aan, neemt hij een wetboek mee. En dan, hij let een beetje op de spanningsboog. Nou, een half uur. En dan mogen ze een kwartier vragen stellen. Nou, dat is een, een stotsvloed aan vragen. Want de, de schoolleiding die bereidt ze ook voor. Hè? En de ouders zeggen natuurlijk, van, dat moet je Anker vragen. Dat moet je Anker vragen. Hans, het is prachtig. Dat is een groot succes geworden, had ik niet gezien. En dat doet Hans alleen. Want het is lastig om, om contact te krijgen met zo'n groep. Ik vind dat moeilijker, want, want je kunt niet over de Volendam brand spreken. Niet over Verdi E, niet over Robert M, niet over uh, grote tbs-zaken. Want die, 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 die kennen ze niet. En, maar Hans doet dat, maar dan ook weer door het hele land. En uh, hij wordt enorm veel gevraagd op scholen. En hij doet ook VMBO, mbo en dan doe ik hbo en de universiteit. En dus dan heb je in wezen het hele spectrum. En dat is belangrijk dat je dus heel snel al duidelijk maakt het rechtssysteem in Nederland. Hoe dat werkt en de rol van de advocaat. Wie is, een, wie is een betere spreker? Bent u dat? Of is uw broer Hans dat? Uh, dat durf ik niet te zeggen. Maar Hans uh, doet het wel anders dan ik. Hans uh, ik, ik, ik ben meer voor de, voor de principes. Ik ben, bij mij staat voorop informatie, educatie. Ik wil dat mensen... Uh, ik ga volgende week uh, naar uh, Noord-Holland twee keer. Uh, dan wil ik ook dat de mensen thuis komen. En dat ze een andere visie hebben op het rechtssysteem. En op de rol van de advocaat. En Hans vindt het uh, met name heerlijk zo'n zo, zo avond bij een voetbalvereniging. De, de, een heel feestelijke avond. En dan komt hij met de ene anekdote en hij aan de andere. En dan word ik ook enthousiast.
0: Nu gaf je net aan dat het optreden van Wim en Hans samen het meest wordt uh, geboekt. Nou ken ik natuurlijk heel veel sprekers. En ik weet dat heel veel sprekers het heel lastig vinden om met z'n twee op het podium eigenlijk te staan. Geldt dat voor jullie ook zo?
1: Soms vind ik dat ook wel. Omdat ik een heel, heel duidelijk verhaal heb dat ik kwijt wil op zo'n avond. En als je alleen bent, dan, dan weet je zeker dat dat gaat gebeuren. Maar als je samen bent, dan uh, ja, nou kennen, nou kennen we elkaar door en door. Maar Ja, kijk, en Hans, wil niet naar Hans wil niet naar grote zalen. een grote zaal waar, waar duizend man zitten. En, en, nou, we hebben dat MKB-congres een keer gehad, 2500 man. Daar voelt Hans helemaal niets voor. Hans wil meer intieme zalen, kleinere zalen. Um, en soms zeg ik ook wel van, nou ja, we krijgen dat en dat verzoek, maar dat, dat doe ik alleen. Maar daar komen wij uh, zonder problemen uit. En, en de theatercolleges vanaf 2016, dat is dus avondvullend, dat heb ik tot nu toe helemaal alleen gedaan. En dat was wel mooi, omdat Hans zei, ik doe niet mee. Hans zei, ik, ik zie niet dat jij uh, zodanig uh, trekker bent dat... Die zalen vol lopen. Want als je lezingen geeft voor, voor voetbalverenigingen... of Rotary, Lions, ondernemersclub... weet je precies wat er komt. Je weet het aantal leden, kun je allemaal invullen. Maar Hans zei, theater, dan moeten ze apart voor jou komen. Hij zei, nou, dan moeten ze de, de bejaardenhuizen allemaal wel openzetten en uh, met bussen... Uh, naar de Harmonie in Leeuwarden rijden. Maar anders komt die, die, komt die tent niet vol Hans. Maar dat is geen borstklopperij, maar de eerste keer dat ik naar de Harmonie uh, hier in Leeuwarden ging, er zaten er bijna 900 man. En toen was hij dus enorm verrast. Dat vond ik wel mooi. En, en nu, nu, nu zegt hij soms wel, ik, ik wil bij het theatercollege ook wel een rolletje. Nou, ik zei, dat kan, maar dan word je zo het broer van Herman Vinkers. Ik zei, dan krijg je stofjas aan en dan mag je de schemerlamp verplaatsen.
0: Nu ben ik zelf wel eens bij zo'n theatercollege van u geweest in, uh, in Rotterdam, in de Luxor. Afgeladen van. Was,
1: was u daarbij?
0: Daar was ik bij, ja. Dat was in het oude Luxor. Het oude Luxor, dat was een uh,
1: prachtige ja. avond. Ja, 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 ja. Ik weet, ik weet het nog precies. Er waren, ve waren veel mensen, ook, ook dat verbaasde Hans. Hè? Mm -hmm. Dat hij zegt, dan ga je naar de oude Luxor, ik ben naar uh, de Koninklijke Schouwburg, de, de, de allermooiste mooiste waar ik geweest was. Koninklijke Schouwburg in Den Haag hadden ze mij geboekt op een maandag. Nou het is niet echt een courante dag. Uh, het was ook vol. En toen dacht ik bij mezelf van potverdrie, uh, dit gaat goed. En het oude Luxor heb ik ook goede herinneringen aan. Ja.
0: Wat u uh, bij lezingen vaak doet is, en we hebben het even over uw broer, uh, u maakt
1: grapjes over uw broer. Ja, ten koste van mijn broer in het ja, algemeen. Wat ja. vindt uw broer daarvan? Nou, het vervelende is dat hij dat ook doet. Hij draait die grappen dan zodanig om dat ik het slachtoffer word. En dat vind ik ook prima. Uh, ik heb dat geloof ik in het oude Luxor ook gezegd. Want dan vragen mensen wel eens van, uh, hoe is die relatie nou met uw broer? Want u bent, uh, u bent een beetje ouder dan Hans, hè? En dan zeg ik altijd, uh, mevrouw, wij zijn... Op 27 februari 1953 op schiermann de -Kool geboren, samen uit een groot struisvogelij gekropen. Ik was de eerste, Hans kwam een kwartier later en dan eindig ik als volgt. Terugkijkend op mijn leven waren dat mijn gelukkigste 15 minuten. En toen is Hans dat via via, uh, is, hij, is hem ter oren gekomen dat ik dat gezegd heb. En nou doet Hans die opmerking, doet hij ook in zijn lezingen. En dan zegt hij, nou, Wim was de eerste. Hij, hij, hij draait het gewoon naar zichzelf toe. Hij zegt, toen was Wim de eerste. Nou, dan moest Hans dus nog even wachten. En dan zegt hij, dat waren mijn gelukkigste 15 minuten. Ja. Maar ik, 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 inderdaad, ik maak grappen over hem. En dat komt omdat wij niet willen uh, zeggen van, uh, nou, kijk, mijn broer. Die is een goed pleiter of die kan dit goed. Of, dat, dat zullen wij nooit doen. Het is meestal dat we kritisch op elkaar zijn. En dan vragen ze bijvoorbeeld uit het publiek. Als er een van u op tv is, waarom bent u dat altijd? En dan zeg ik altijd, dat heeft een esthetische achtergrond. En dan wacht ik even. En dan zeg ik, ik vind mijn broer alleen geschikt voor radio en geheime zenders. Kijk, dan is het beeld helder. Maar daar kan Hans wel mee leven. Maar nou, ik vind dat mooi. Je moet elkaar niet ophemen. Nu bent u gewend om altijd te moeten
0: praten, te moeten pleiten in een rechtszaal. Maar als u een lezing heeft, dan bent u degene die in de schijnwerper staat. Ja. Is er bij u dan een vorm van wedstrijdsspanning?
1: Zeker. Wat voor spanning is dat? Ik heb de meeste spanning gevoeld bij het MKB-congres, maar dat uh, is u ook bekend. Dat was het congres wat wij uh, samen hadden, waar 2500 mensen waren. En dan sta je daar op een podium, zo kolossaal. Ik zei, er konden wel 100 vrachtauto's staan. En dan sta ik alleen met een spreekgestoelte. En ik had geen beelden, want het was een, een lezing van drie kwartier. Dus dan doe ik dat niet, het is geen theatercollege. Toen was ik, uh, ik was er al vroeg met de chauffeur en toen was ik uh, erg onder de indruk. Het was zo massaal. Uh, dan, dan krijg je ook heel moeilijk contact met zo'n zaal. En ik heb natuurlijk niet een makkelijk onderwerp. Advocaat in strafzaken, dubbele punt. Een wandeling op een evenwichtsbalk had ik het genoemd. Maar voor mij was uh, Bjorn Kuipers... En die liet beelden zien op een gigantisch scherm van de, van de Champions League-finale. En hoe zijn contact was met, met de, de lijnrechters. En uh, enorme spanning. En, en toen dacht ik, man, jij hebt het makkelijker dan ik. Maar ik moet nog. En, ja, en, en dan ga je staan. En je ziet bijna niemand. Je ziet een paar rijen mensen. Hè, dus... Mijn broer zegt altijd, ik wil een man of vijftig in de zaal hebben. Oogcontact hebben, zien hoe ze reageren. Verbaal, non-verbaal. Maar dat, dat heb je niet in zo'n zaal. En dan, dan hoor je links en rechts wel reacties en geluiden. En dan denk je, nou het gaat goed. Of uh, we gaan zo door. En plan B hoeft niet. Maar dat vond ik... Uh, ik zei vanochtend tegen mijn partner uh, Jantien Die geeft zelf ook lezingen. En, uh, die is journalist en columnist. En schrijft ook boeken. Uh, die van die MKB, daar heb ik het nog vaak over. Dat vond ik... En, en dan sta je maar te wachten. En dan, en dan moet je op op dat enorme podium. En dan ben ik heel wat gewend. Maar... Uh, ja. Ligt u er nog eens wakker van? Nou, ik, 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 ik roep niet vaak op mijn broer. Maar ik had, ik had toen... Een paar minuten van tevoren heb ik nog gedacht, moet ik hem bellen dat hij komt. <laughs> ja, dat. Uh, maar goed, uiteindelijk is dat ook wel goed verlopen en dan ben je ook wel weer blij. Nu sprak ik eerder in deze podcast met uh, Ruud Hendricks.
0: En Ruud Hendricks die gaf aan dat hij altijd ankerpunten in de zaal zocht. Dus dat betekent dat hij bepaalde mensen ja. in de zaal in de gaten hield of zijn verhaal wel
1: of niet valt. Ook mooi dat hij dat ankerpunten noemt. Wat ik wou net zeggen, heeft u zogenaamde ankerpunten ja. in de zaal? Ja, ik doe dat ook. Maar ik had het woord ankerpunten nog nooit aan verbonden. Dus dat heb ik nu geleerd. Bij deze? Dank. Ja, ik, kijk, ik, ik pik er vaak uh, drie uit. Uh, één wat jonger, één middelbare leeftijd, één wat ouder. Op drie verschillende posities. En dan kijk ik hoe ze op mijn opmerkingen reageren. Want we hebben natuurlijk ook heel uh, gevoelige en, en uh, ernstige zedenzaken, zo'n zaak Robert M. Dus dan, soms begin ik daar wel aan en dan merk ik uh, hoe daarop gereageerd wordt. En dan, dan houd ik het kort en dan begin ik, kom ik met een ander voorbeeld uit de praktijk. Hè? Dus ik, daar kijk ik wel naar, ik heb wel vaste punten. Nu gaf je net aan van een hele grote zaal...
0: Hè, waar 2500 mensen ja. zitten. Dat is lastig. Wat is dan eigenlijk uw ideale zaal? Welke grootte heeft dat?
1: Nou, in, the in theaters... Uh, ik heb een paar keer in het thea kleinere theaters gehad... daar zaten dan zo'n uh, 350 man. vond vond ik wel mooi... want dan, ik, ik ben er altijd twee uur tevoren... en dan ga ik uh, uh, in, in discussie over de belichting. Ik ben ook iemand die... ik wil ze het liefst allemaal zien... Nou, dat kon in de oude Luxo natuurlijk niet. Dat kon in, in, in de Koninklijke Schouwburg niet. Maar uh, dat heb ik wel heel graag. En niet dat er een, dat er een zwart gat is waar ook nog uh, 500 mensen zitten. Dat vind ik lastig. Daar voel ik, voel ik me niet, niet uh, heel, heel, heel lekker bij. En ik loop altijd heen en weer. Hè. Ik blijf ook daar niet als een zakmeel achter mijn uh, spreekgestoel te staan. Maar ik loop... Uh, overal, overal waar ik een lezing geef, wil ik een headset. Ik wil niet niet belemmerd zijn. Ik wil niet vastzitten aan een plek, maar gewoon lopen, bewegen. Wat ik toch wel kan herinneren, is dat u eigenlijk drie
0: eisen heeft als u komt spreken. Dat is een katheder, een, een glas water en een
1: headset. Ja,
0: alleen dat katheder, dat verlaat u constant.
1: Ja. Ja, dat is een beetje een uitvalsbasis. En daar liggen dan mijn briefjes. Dat geeft vastigheid. Hè? Die, die liggen er dan. Die kan, daar kan ik op terugvallen. Maar in wezen heb ik het verhaal in mijn hoofd. Maar ik, ik schrijf ook naar alle uh, mensen, alle opdrachtgevers toe. Ik heb, ik heb eigenlijk geen, helemaal geen eisen en wensen. Gewoon een glas koud water. Een spreekgestoelte. En, en inderdaad die headset. En dan, dan ben, ik, uh, ben ik tevreden.
0: U gaf u eerder in het gesprek aan dat u redelijk uw emoties kan uitschakelen... als u in de, in de rechtszaal bent en als u aan het pleiten bent. Uh, bij lezingen is dat anders. Bedient u ook, uh, komt ook nog wat humor uh, bij kijken. En uh, dan zien we uh, ook wel eens een, een glimlach uh, op het gezicht uh, komen. Had u nou als advocaat bij het pleiten ook last van een zekere
1: wedstrijdspanning? Zeker. En dat geldt ook voor... ...de lezingen en de theatercolleges... ...dat ik... ...ik ben altijd ook bij zittingen... ...stijf voor dat we naar de Bos moeten... Uh, ...altijd een uur van tevoren aanwezig... ...opdat er rust is... ...niet alleen bij mij... ...maar ook bij de cliënt... ...dat die weet... Uh, ...Anker is er... ...niet op het laatste moment binnenkomen... Uh, ...en ik wil dan... ...en dat geldt zeker bij uh, lezingen... ...ik wil niet... Uh, dat uur van tevoren dat mensen aan mij trekken, uh, tegen me aan beginnen te praten uh, in het theater. vind ik het fijn dat ze me even verwelkomen, maar niet, niet, uh, niet lange verhalen. Dan wil ik uh, helemaal op mezelf zijn. Maar kan ik ook wel wat kort zijn, dat ik zeg nee, dat wil ik niet. Na afloop uh, hebben we een borrel om half elf, dan praten we nog wel even, maar dan wil ik niet... Uh, ...gestoord worden.
0: en wil zich kunnen concentreren.
1: Ja, want ik doe niets... Uh, ...op de automatische piloot. Hè? Dus ook als er een keer... Uh, nou ja, ...als er maar twee, 300 mensen zitten... Dan, ...dat je dan denkt van nou... Uh, ...dit komt allemaal wel goed. Nee, ik, ik bereid me goed voor. Ik kijk naar de zaal. Ik zie ook wie er binnenkomen. Wat is het voor, voor type publiek? Wat is het voor vereniging die het organiseert? Daar ga je je ook in verdiepen. Uh, heel belangrijk, als, als ik bijvoorbeeld naar, uh, naar Drenthe ga of naar Zeeland, van, hebben zich daar uh, uh, vreselijke uh, misdrijven voorgedaan, bekende, landelijk bekende zaken. Uh, liggen er gevoeligheden uh, dat je denkt, nou ja, die zaak moet je juist niet overspreken. En ik vraag altijd aan de voorzitter van welke instantie dan ook waarvoor ik spreek. Liggen hier gevoeligheden, uh, zitten er uh, mensen in de zaal die een, een kind hebben verloren bijvoorbeeld door misdrijf. En ik heb al een aantal keren gehad dat ze zeiden ja, ja die, die, die man die daar zit, uh, die heeft uh, zijn zoon verloren. Die was conducteur in de trein en die is doodgestoken. Ben ik direct naartoe gegaan, direct vooraf. Ik zei ik vind het heel knap dat u hier zit, ik, weet, uh, ik ken uw achtergrond. Want ik heb liever niet dat, en dat, 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 dat heb ik in het begin gehad, dat dan steeds de vinger van diegene omhoog gaat. Hè, die het volstrekt niet eens was met, met de rol van de advocaat. Dus dan haal ik de angel eruit. En ik zei: Als u behoefte hebt aan een gesprek, doen we dat na afloop. Of u komt een uur bij mij op kantoor.
0: Wordt uw rol als advocaat altijd wel goed begrepen? Want ik kan me voorstellen dat bij lezingen ook wel eens mensen zullen komen die inderdaad aan de andere kant hebben gestaan.
1: Ja. Wordt dan altijd goed begrepen wat uw rol als advocaat was? Ik denk dat als de, de avond klaar is, dat, want dat merk ik... ...want dan hebben we de borrel en die duurt meestal een uur... ...want daar ben ik ook een liefhebber van... Uh, ...dan valt het met de kritiek enorm mee. Maar je hebt in vrijwel iedere zaal, zeker als er 500-600 mensen zitten... ...zitten er uh, mensen bij die, maar die heb ik heel snel door hoor... ...die steeds hun vinger omhoog steken en die het totaal niet met je eens zijn... Die ook niet voor reden vatbaar zijn. En die pik ik er dan uit. En dat heb ik geleerd. Uh, om daar op te treden. En als die dan voor de, voor de derde keer uh, de vinger omhoog steken tijdens de, de lezing. Dan zeg ik, meneer, ik zie dat u enthousiast bent. En u maakt op mij ook een heel gretig indruk. Maar dit is al uw derde vraag. Uh, ik zei, wat mij betreft is uw quotum volgevist. En voor overige vragen, dan kunnen we dat uh, na afloop misschien even uh, kort bespreken. En dan hoor je soms in de zaal ook de opluchting, want ze kennen dan diegene wel. Meestal komen ze dan met een plastic zak aan met allemaal stukken er ook nog in. En dan denk ik, oh, die moet ik in de gaten houden. En elke keer weer die vinger en dan, dan laat ik het tot twee komen en dan zeg ik stop. Klaar, want het gaat mij om de rest van het publiek.
0: Als u ergens een uh, lezing geeft, dan krijgt u na afloop altijd applaus. Kunt u ook goed tegen kritiek? Als mensen zeggen, ik vond het wel leuk meneer Anker, maar...
1: Daar kan ik heel goed tegen. Als ze dat uh, motiveren, als ze dat goed uitleggen. En, en dat gebeurt natuurlijk. Vaak zijn het mensen die hebben de, een, een kind verloren. Dat vertellen ze dan een automobilist onder invloed En uh, heeft een advocaat dan bijgestaan. En daar zijn ze dan woedend over. En dan zeg ik, ik, ik heb uh, alle begrip voor u. Uh, maar ik probeer uit te leggen hoe wij al die tijd gewerkt hebben. En, en, ik, uh, en dat is niet... Uh, uh, Nou, omdat ik het fraaier wil voorstellen, maar uh, na lezingen, na theatercolleges, heb, heb ik zelden dat er iemand bij mij komt die uh, graamstorig is, boos is, opgewonden. Dat is heel gek, maar dat, 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 dat is gewoon een gegeven. Dat, dat vind ik mooi. Ik heb al gezegd, in elke zaak zit wel een querulant die. Uh, nou ja, van die beroepsprocedeerders. En die, maar die pik ik er heel snel uit en die, uh, die ja. maak ik een beetje tam. Angel eruit halen. Maar over, nee, over het algemeen gaat dat, nu, nu u dat zo vraagt... Uh, nee, heb ik niet, niet veel... Ik heb nooit, nooit uh, de, tijdens de borrel van een uur... Naar welke lezing dan ook hele twistgesprekken nog met mensen.
0: Ik wil u graag vijf korte vragen stellen... Die ik eigenlijk aan al mijn gasten stel... En ik begin even bij uh, vraag vijf. Welke vraag wordt u na afloop bij de borrel het meest gesteld?
1: Meestal beginnen ze over de bijzondere relatie met mijn broer. Het is niet meer de vraag van hoe kunt u een moordenaar of een verkrachter bijstaan, want dat is altijd voor de lezing. Maar als ik die lezing heb gegeven van een uur, moet glashelder zijn dat ik dat kan. En hoe ik dat doe. Dus daar beginnen ze niet meer over. Ze beginnen meestal over uh, de, 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 ja, de toch wel unieke relatie met, uh, met mijn broer. Uh, heel veel mensen beginnen ook over mijn geliefde voetbalclub Herenveen. Er komen zelfs vragen tijdens de colleges, vind ik ook mooi.
0: Hoeveel uur schat u in dat u al op een podium hebt gestaan?
1: jongen een heel groot deel van mijn leven. Want uh, Jantien uh, die ken ik nou een jaar of acht. Die zegt wel eens van, jij staat een groot deel van jouw leven op, op een podium. En ja, dat komt omdat je veertig jaar advocaat bent geweest. En dus pleidooien moet voeren... En meerdere keren per week uh, lezingen. Ja, kijk, als je, als je 6000 lezingen geeft en, en dan sta je meestal uh, drie uur op een podium. Dan heb je al 18.000 uren gehad. En veertig jaar advocatuur, dat zal nog veel meer zijn. Dus het zal wel gauw vijftig, 60.000 uren worden. Wat is volgens u de mooiste zaal van Nederland? Ik was onder de indruk van de koninklijke in Den Haag.
0: Wat is het grootste publiek waarvoor u hebt opgetreden?
1: MKB-congres. 25 of 2600 man.
0: Welke spreker raadt u meestal aan als u of uw broer niet beschikbaar is?
1: Ik houd het. Uh, dicht bij huis. Als Hans en ik bij dun. ...verhinderd zouden zijn, dan noem ik de naam van Tjalling van der Goot... ...omdat die ook regelmatig lezingen geeft. Zeker in Friesland.
0: U en uw broer die zijn regelmatig belicht op tv. U refereerde al even aan, documentaire verschenen. Zo nu dan zijn er nog wel wat meer uitzendingen. Uw afscheidsjaar is ook gefilmd door Omroep Friesland. Wat mij opviel is dat er van jullie nog geen biografie is geschreven. Is het daar niet gewoon tijd voor?
1: Ja. Dat is een punt, Ook een punt waar Jantine en ik veel over spreken. Want toen wij afscheid namen kwamen er weer diverse verzoeken van uitgeverijen. Maar ook van... ...bekende schrijvers en uh, zelfs juristen van... Uh, ...wij vinden dat er een, uh, een boek moet komen. En ik heb, ik heb een map hier liggen en dat, dat speelt al twintig uh, jaar, denk ik. En tot nu toe hebben we altijd uh, nee gezegd. Want zoals Hans zegt het heeft toch altijd een beetje vorm van van uh, B. Je moet toch zo nu en dan met de handremmer opspreken ten gevolge van de geheimhoudingsplicht die ook geldt nadat je gestopt bent en nadat de cliënt overleden is. En C. Maar dat gold met name toen wij werkten. Het is niet een goed signaal richting toekomstige cliënten. Die kunnen denken van oh, als je bij Anker terechtkomt, dan kom je in een boek. Maar Jantien denkt daar anders over. Die vindt het heel belangrijk dat, dat Hans en ik uh, ons verhaal. En dan met name hoe wij vinden dat de advocatuur moet worden ingekleurd en ingevuld overbrengen aan de toekomstige advocaten in Nederland, omdat wij toch een eigen geluid hebben. En de strafadvocatuur op dit moment in zwaar weer verkeert en zij zegt zo'n boek zou Toegevoegde waarden kunnen hebben. Dus we hebben hier thuis een enige discussie. Ik ben nog niet om, maar ik ben ook niet gevoelloos.
0: Het is een proces.
1: Ja, het is een proces.
0: Wat is dan de afweging om wel op tv uh,
1: u te laten portretteren en dan nog niet in een boek? Omdat wij uh, na ampel beraad Hans en ik hebben gekozen voor de documentaire als instituut en niet de talkshows op de televisie waarvoor wij heel vaak werden gevraagd. Omdat je daar slechts uh, drie, vier, vijf minuten krijgt en in de regel aan tafel zit met mensen die... Ja, ook nog moeten meepraten. Uh, dus dat, dat vonden wij niet uh, de, de geschikte vorm. En we hebben toen Maria Mok en Merel Oesloo ontmoet. Die hebben een, een documentaire over ons willen maken. Dat was 2007. En die hebben ons toen drie jaar gevolgd in vier zaken. En dat is ons enorm goed bevallen. Omdat wat wij vertellen tijdens lezingen in het hele land... Dat Zit in die documentaires. Want later kwam de verdediging van Robert M. Dus dan kon Nederland precies zien. van hoe pak je zo'n zaak aan? Hoe doe je dat als advocaat? Ondanks de enorme weerstand vanuit de samenleving. En de, de vierde was de gebroeders R. levenslang. Twee jongens, broeders uit Hoge Veen, drie moorden. Dan kun je in zo'n documentaire van een uur, ander, kun je prachtig laten zien. Uh, hoe je werkt en waarom je dat doet en wat de grenzen zijn. Dus in die zin, en, en College Tour ben ik ook geweest. Van Twan Huis ergens in 2012. Nou, dan kun je ook een uur... Uh, zeg ik altijd, dan leg je niet het ei van een uh, goudhaantje... maar van een uh, struisvogel. Pak je een enorm publiek mee. Dat is de keuze geweest. Dus niet, niet van... Uh, nou, we vinden het zo prachtig om op televisie te zijn... want wat, ons uitgangspunt was altijd nee tenzij. Maar die documentaire vorm is ons... Uh, ontzettend goed bevallen. Dan hoef je, je hoeft niet op vragen te reageren. Ze volgen je alleen maar. Je hoeft, en je moet gewoon aan, niet anders doen dan normaal... En zijn film. Ik vond het schitterend. Ik zou het zo weer willen.
0: In de middeleeuwen stond het fenomeen... van de ambachtsschilden, Zoals die van de schippers, de schoolmeesters. En in de gilde werd kennis en ervaring uitgewisseld. En leden werden ook opgeleid in het vak. Heeft u eigenlijk veel contact met... ...andere sprekers uit het sprekerschild.
1: Nee. En waarom is dat? Ik spreek ze alleen als ik bij bijeenkomsten kom... ...waar zoals bij de uh, MKB-congres... ...dan tref je ook andere sprekers die voor jou komen of na jou komen... En ik ben wel in dat, een paar keer in dat congrescentrum in Lunteren geweest. Dan zat Maart Smeets bijvoorbeeld in zaal A en ik zat in zaal B. En John van der Heuvel zat in zaal C. En dan tref je elkaar, maar verder helemaal niet. Nee, Hans en ik hebben een eigen stijl ontwikkeld. En daar houden wij aan vast. En dat is niet eigenwijs bedoeld, maar...
0: Had u als advocaat wel onderling veel contact
1: met andere advocaten? En door de cursussen uh, was het natuurlijk, hebben we de duizenden leren kennen. En wij hebben ook uh, de, de grotere zaken in Nederland altijd gedaan met meerdere advocaten. Of van onze eigen kantoor, maar ik heb ook een aantal levenslang zaken gedaan met uh, bijvoorbeeld Geert-Jan van Oosten, een advocaat uit Amsterdam. Daar heb ik twee keer een levenslang zaak meegedaan. Dus wij, wij waren echt, wij waren altijd voor samenwerking. En wat we ook altijd gedaan hebben, die, die, die cursussen, dat waren er wel 30 per jaar. Uh, en dan zeiden we altijd tegen de cursisten, als jullie uh, problemen hebben met een, met een individuele zaak of je hebt vragen, dan kun je altijd bellen. En nu we afscheid namen, hebben we een heel mooi, heel mooi boek gekregen, ingebundeld met honderden reacties. En dan zeggen die mensen, we konden altijd jullie in individuele zaken bellen om advies. Dat vind ik mooi. Werd te veel gebeld? En onze secretaresse heeft een keer gezegd. we kunnen een advocaat aantrekken. om alle vragen van collega's te beantwoorden. Maar wij verdeelden dat over vier advocaten. Maar we, iedereen belde we, mailde we terug. stuurden we jurisprudentie mee. gaven we tips. Dus we hebben. Uh, zeker niet alleen maar uh, naar ons eigen bedrijf gekeken. maar uh, even over de schutting naar. Anderen met vragen.
0: Nu gaf u uh, aan dat het uh, beroep van advocaat zwaar is. Uh, dat uh, het geven van lezingen een uitlaatklep is. En een andere uitlaatklep is dat u graag uh, de voetbalwedstrijden bezoekt van Heerenveen. En ik meen u in het voorgesprek te herinneren dat dat inmiddels ook kamburen
1: is, uh, is geworden. Ik ga ze nu naar mee met, door de zoon van mijn partner Jantien, die uh... Die komt wel bij Kambu. dan ga ik ze nu dan ook wel mee. Dat, dat, dat wekte in het begin wel verbazing in Leeuwarden. Maar... Toen ging het met Heerenveen wat minder. En uh, dan vroegen ze allemaal... Wat, wat, wat met Anker hier? Wat met Anker hier? En Overloper werd ik ook genoemd. Overloper. Ik zei, nou, ik wil ook wel weer eens drie punten pakken. Daarom ben ik bij u. Dus dan ben je klaar. Prachtige u... avond.
0: Wat betekent Heerenveen voor u? De voetbalclub.
1: geweldige uitlaatclub. Een... Uh, wij zijn fans in hart en nieren. En dat werd nog versterkt. Akram, uh, uh, we hebben 60 jaar heb ik daar gewoond. Ligt vlak bij herenveen Maar Volpe de Haan, die, die woont ook in Akrum, Akkrum Nes. Tweelingdorp. Um, dus het is, een, uh, ja, het is voor ons uh, heel belangrijk. En uh, ik heb zojuist geformuleerd... Dat wij nooit, met drie strepen eronder, emoties tonen bij uitspraken in welke strafzaak dan ook. Dus nooit uh, tekenen van teleurstelling, uh, verdriet en ook nooit van vreugde. Omdat wij dat niet professioneel achten, uh, zelfs ongepast... Maar dan zeg ik wel eens tegen mensen, ik ben, en dat weten mijn naasten ook, een uh, emotionele man, nog meer dan mijn uh, broederlief. En, en die emoties moeten er wel uit. En, en bij Hereveen gebeurt dat dus ook in, in hevige mate, dat, dat, dat mensen wel eens zeggen van, van anker, ga nou eens zitten. Want dan zitten ze achter ons en dan, dan, dan wij staan drie kwart van de tijd. En ik heb zelfs wel eens gehad dat, dat ik zo aan het juichen was bij een goal van Herenveen ...dat mijn broer naar me toe ging en tikte hem op de schouder en zei... ...Wim, ga maar zitten, het is inmiddels weer 1-1. Dat hm. had ik helemaal niet gezien. Hm. Maar dan, uh, ja, dat, 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 dat is ook een compensatie... Voor, voor die enorme spanning die je de, door, de, door de hele dag hebt. En, en als je dan naar zo'n wedstrijd gaat, dan nemen we ook uitgebreid de tijd voor. We gaan eerst een uur naar het café, gaan we met z'n twintig een indrinken. We maken er een, 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 ja, een, een uitje van. Het is, uh, ja, het is, het is gewoon heerlijk.
0: Nu geeft u bij uw lezingen geeft u ook altijd een anekdote. Uh, van een reclamebord wat u sponsort op Schimonik Oog. En dan heeft een andere advocaat uit Nederland. Heeft daar een bord naast staan.
1: Meester Theo Hiddema. Markante pleiter. Senator. Als hij op onze cursussen kwam. Dan zeiden wij. Goedemiddag meneer de senator. Fijn dat u er bent. We kunnen uitstekend met hem. Als ik in Maastricht was om te pleiten, dan belde ik Theo wel op. Dan zeg ik, kun je over een half uur in café in den Ouden vogelstruis komen... om samen een Limburgse Els te drinken? Gebaseerd op sterrenijs en alsemkruid? Tot uw dienst, zei Theo dan. Markante man, wij hadden, Hans en ik hebben een reclamebord doen plaatsen aan de rand van het voetbalveld... En die club heet VV de Monnik. En toen heb ik een tekst bedacht. Leef niet als een monnik, dubbele punt, anker en anker voor al uw misdrijven. Het staat er nog. Nou, we hebben veel reacties opgekregen. Omdat het wel opviel. Maar een paar weken later stond er een boot naast. Want Theo Hiddema is vaste gast bij Hotel van der Werf op Schier. En die dacht van, ho, 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 is even uh, Ankers... En die heeft er een bord naast geplaatst. Meester Theo Hiddema, advocaat in Maastricht en Amsterdam, dubbele punt. Uw, hoofdletter, anker in de baaiers. En als ik dat dan vertel, uh, da, 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 da wordt, daar wordt heel erg om gelachen. Maar Ik zeg ook wel vaak tegen een zaal, als ze dus luider lachen om dat bord van Theo Hiddema, dan zeg ik, uh, meneer de voorzitter, ik vind dit niet een prettige zaal. Ik vind het zelfs een nare zaal. <laughs> maar dat is voor de sfeer, is dit goed. Dit werkt altijd, Theo vindt prima.
0: Ja. U loopt er lang mee. Als u nou één ding zou mogen veranderen aan het uh, sprekersvak, wat zou dat dan zijn?
1: Nee, ik voel me wel uh, senang in die rol. Het is niet mijn beroep geweest. Maar ja, deels die cursussen. Maar wat ik uh, ervaar bij lezingen in theatercolleges, uh, zoals dat nu loopt, uh, ben ik heel content. En, uh, ik vind het heerlijk dat ik nu ook gepensioneerd ben, toch nog uh, twee keer per week over mijn werk kan spreken. En ik heb verder geen uh, kritiek op uh, de beloning of op de, de ontvangst in theaters of Nee, dan had ik dat al lang geuit. Nee, dat heb ik niet.
0: Is er eigenlijk wel genoeg diversiteit van sprekers?
1: Nou, Hans en ik hebben een tijd lang uh, ons afgevraagd van waarom niet meer uh, advocaten uh, het toneel kiezen. Omdat dat juist voor onze beroepsgroep zo belangrijk is, dat tegengeluid. De stem des volks is er nog altijd als je in, in ik heb in praatprogramma's gezeten uh, op, op televisie. Ik heb heel beperkt, doe ik dat Janik van der Goot is met de zaak Robert M. Een keer of drie in zo'n programma van zijn, daar zitten daar mensen om tafel met, met, ja, met opmerkingen. Daar, daar lusten de honden geen brood van. Het is gewoon de, de, de kleedkamer taal, uh, Wij vonden het heel belangrijk om naast ons werk uh, het land in te trekken om uit te leggen hoe het werkelijk zit. En wij vonden het verschrikkelijk jammer dat, officier, dat uh, advocaten dat uh, nauwelijks deden. Maar ook, we hebben ook lezingen gegeven bij, bij, bij uh, officieren. In Utrecht bijvoorbeeld waren er 150 officieren. Ik zei, waarom gaat u niet meer... Het land in, hoeft niet direct het theater te zijn, maar, maar ga het land in en rechters ook. En ik vind dat daar de diversiteit nog te, te matig is.
0: U bent met pensioen als advocaat. U heeft aangegeven hoe u uw dagen invult. We zitten nu hier in uw studeerkamer. Zijn er dan nog dingen die u nog graag de komende jaren wil bereiken?
1: Ik ben heel content met vier jaar departement en veertig jaar advocatuur. Dat is voorbij. En ik ben heel content met het leven nu waarbij ik via lezingen nog betrokken blijf bij het prachtige beroep wat ik gehad heb. En verder op dat punt heb ik geen... ...andere wensen. Ook het boek ben ik nog niet aan toe. Want ik weet dat dat een uiterst tijdrovende kwestie is. Als je ja zegt, Daar ben je zo, zo volgens mij een jaar, twee jaar mee kwijt. Dus ik ben... Hier zit een uh, tevreden man. En ik ben uh, privé ook uh, heel blij. Ik heb al gezegd van... Uh, ik geef mijn professionele leven een tien. En dan niet om wat ik bereikt zou hebben, maar. Uh, omdat de beleving gewoon een tien is geweest. En nou, privé uh, ben ik ook heel blij. En ik zeg wel eens: uh, mijn partner heet ook niet Jan zeven of Jan acht. Maar die heeft de mooie naam Jan Tien meegekregen. Dus dan heb ik niet veel meer te wensen. Want ik heb het al. Vind ik. Hoe wilt u later herinnerd worden? Die vraag is mij gesteld. Toen wij stopten met het werk. En toen heb ik twee punten genoemd. Ik hoop dat men... Na ontstoppen zegt dat Hans en ik de strafrechtadvocatuur een iets socialer gezicht hebben gegeven. Dat is punt één. En punt twee, ik hoop dat men stelt dat wij het niet populaire beroep van strafpleiter dichter bij de mensen hebben gebracht dichter bij de samenleving. Door die duizenden lezingen en die documentaires. Ik heb eigenlijk nog maar
0: één vraag. Wat is de belangrijkste les die u tot nu toe hebt geleerd?
1: Houd je kennis niet voor je. Deel die met anderen. Zeker met collega's, wat niet heel gebruikelijk is in de landen, hebben wij dat bijna 40 jaar gedaan. En geef ook je ideeën, gedachten over het vak door aan toekomstige advocaten, generaties. Dus kortom, leef niet voor jezelf. Maar kijk altijd naar anderen. Kijk over de schutting. Deel. Heel erg bedankt voor het gesprek.
0: Dit was een podcast van Bureau van Oranje.